0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que se encuentren ustedes... De, de, de. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia dentro de la que se encuentren ustedes en esa extraordinaria dimensión a la que solemos llamar tiempo.
0: En este Derecho Remix platicamos con Santiago Aguirre, director del de Centro Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como el Centro Pro, porque nos parece muy, muy, muy necesario desde Derecho Remix que conozcamos el trabajo del Pro para que podamos salir a defenderles cada que salgan en la mañanera a decirnos mentiras en contra de ellos.
1: <risa> qué es hasta el final porque hay una explicación contundente del conjunto de imprecisiones que se están haciendo desde el púlpito de la mañanera además de un recorrido en el que Ixel Cisneros y yo faneamos durísimo con el trabajo del Centro Pro en esto qué es
0: Derecho Remix
1: Derecho Remix con Miguel Pulido, Itchel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Derecho Remix que como en tantas otras ocasiones está solemne, está de júbilo, de parabienes. Está de holgorio, de bulla, de festividad.
0: <risa> ya tienes que
1: buscar sinónimos. Muy bien, muy bien. Está, se, me está, se me están yendo. Está de ju jurisprudencia. Eh, ya escucharon ustedes la voz de Héctor Cisnero Soltero. Hello, hello. Eh, servidor Miguel Pulido en la producción el señor Sergio Campos Cuevas. En, aquí revisando en los otros controles está Clara Sofía Leal Aguilar. Hola buenas y nuestro tardes. Nuestro invitado del día de hoy que es nada más y nada menos que el Jurisconsulto Santiago Aguirre. Director Ejecutivo del Centro de Derechos Humanos, uh, Miguel Agustín Pro Juárez. Uh, uh.
2: Hola Miguel, hola Ishael y hola a todos,
1: todas. Muchísimas gracias Santi por tomarte el tiempo de pasar por estos micrófonos eh, en un Derecho Remix que me parece que se inscribe en un contexto histórico internacional realmente tremendo. Yo diría que eh, los derechos humanos como, como doctrina, como técnica jurídica, pero también como respuesta social para arreglar problemas de manera civilizada, está un poquito en crisis, no, 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 no son los que están más de moda en, en distintos gobiernos del mundo, no son los que están más de moda en ámbitos internacionales, etcétera. Eh, pero además eh, hay un contexto particular por el que están pasando muchas y muchos defensores de derechos humanos, muchas organizaciones, precisamente derivado de esta crisis. Y creo que importa mucho tener un momento como este para escucharles a ustedes hablar de su trabajo. Así es que muchísimas gracias.
2: Al contrario, los agradecidos somos nosotros, muy contentos
1: de estar con ustedes siempre. Sí, además tú eh, ya eres un asiduo de derecho remix, digo, ya, el, ya has pasado por estos micrófonos. Tuvimos uno muy bonito sobre militarización, recuerdo.
2: Un poco triste en el contenido, pero, <risa> pero sí, segunda <sí. risa> vez en derecho remix, muy agradecido.
0: Pero en general, el pro ya son, ya son los del pro, ya son acá invitadazos y invitadazas especiales que les queremos un montón.
1: Nos, nos pone muy de buenas y los quiere mucho la gente, pero mira, quizá para, para no obviar eh, ni qué es el Centro Pro ni la, ni la importancia de su trabajo, creo que una, una pequeña mirada a unos 20 años para atrás por ahí, para poner en contexto a las personas del de calibre de las contribuciones de una institución como el Centro Pro, que, que la gente cree que, eh, o ignora en algunos casos, que sus contribuciones son estrictamente políticas o ignora que sus contribuciones son técnico-jurídicas de una sofisticación impresionante, pero de una sensibilidad social muy particular. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, recuerdo un caso que, que a mí me marcó mucho porque yo estaba terminando los estudios universitarios y por la cercanía después en amistad con, con uno de los abogados de los campesinos ecologistas, no que eh, fue uno de los primeros casos en donde un gobierno mexicano reconocía muchas cosas del ámbito internacional, el, no la, la, las medidas de reparación del daño, es decir, como que ha habido casos pionerísimos del PRO y, y me gustaría que quizá la gente escuche de tu propia reflexión y perspectiva eh, un caso como el de campesinos ecologistas, ¿qué les implicó, cómo se vive qué, y cuál crees tú que fue el aporte que, que generó en su momento?
2: Sí, Miguel, muchas gracias. Pues el Centro PRO, como, como muchas otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, Nace en la década de los 80, eh, como, como todos y todas saben, ahí se está resquebrajando la hegemonía del partido preponderante del PRI y empiezan a ver en derechos humanos y en otros temas muchas iniciativas desde la ciudadanía. En el caso particular del PRO, esa eh, irrupción se nutre además de las experiencias que tenían eh, los jesuitas en la defensa de derechos humanos en América del Sur y sobre todo en Centroamérica y eso permitió conformar eh, en 1988 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez eh, que desde el comienzo intentó hacer trabajo de derechos humanos en distintas vías hacíamos y hacemos hasta el presente mucha educación popular muchos talleres mucha gente que ha nutrido el Movimiento de Derechos Humanos ha pasado por el PRO en algún momento. Hacíamos y hacemos hasta el presente mucho trabajo de incidencia internacional bajo la premisa de que es importante que se conozca en otros países qué es lo que pasa en México. Mucho trabajo también de comunicación. En aquellos años iniciales haciendo muchos boletines de prensa y ahora acompañando ese esfuerzo de trabajo en redes sociales para difundir lo que pasa en derechos humanos y contribuir con eso al cambio cultural que en derechos humanos es muy relevante también es, es importante hacer pedagogía social y finalmente trabajamos mucho en la defensa de personas y comunidades cuyas luchas por la justicia, por la verdad, por la memoria, por las reparaciones eh, acompañamos porque pensamos que pueden hacer contribuciones más amplias a la situación del país ya que mejore, la garantía de los derechos humanos. El caso que tú mencionas, Miguel, es uno de esos casos causa que el PRO impulsó mucho eh, y es el caso que involucra a, a Teodoro Cabrera y a Rodolfo Man Montiel, dos líderes campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán en Guerrero, que a finales de los 90 se reunieron con muchos otros compañeros y compañeras, eh, con Felipe Arriaga, por ejemplo, para denunciar la sobreexplotación de los bosques de la Sierra de Petlatán por parte de una eh, empresa que vendía la madera, a su vez a una transnacional canadiense que utilizaba esa madera en la fabricación de papel. Y ya en esos años... ajá Ya, ya en esos años lo que, lo que se denunciaba en el caso es como para proteger los intereses de esta maderera, los caciques locales habían hecho uso de las instancias de justicia y también del ejército para que se reprimiera esta incipiente eh, organización campesina. Y el caso con, con los años terminó llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque sirvió para que se analizara la práctica de la tortura en México y todavía hasta hace muy poco seguían emitiéndose eh, tesis en, la, en el Poder Judicial de la Federación sobre la práctica de la tortura y su investigación que dependían o que se pensaron y escribieron a partir del caso de los campesinos ecologistas. ¿no? Una lucha muy relevante sobre el medio ambiente, hoy diríamos que sobre el cambio climático, pero también sobre la tortura, pero también sobre cómo las instituciones de justicia y seguridad mexicanas fácilmente entran en colusión con los poderes fácticos regionales. En ese entonces caciques, ahora diríamos... Eh, Grupos de macrocriminalidad y de delincuencia organizada,
1: ¿no? No, pues li, ligerita <risa> las cosas a las que se dedican. Casi nada. Eh, casi nada, exactamente. Eh, yo, en, en esto que describes de la defensa de personas y de comunidades, eh, me hace pensar en, en, en muchos otros casos icónicos. Tienen desde el acompañamiento de las mujeres víctimas de tortura sexual de Atenco, por ejemplo, ¿no? que también ha sido un, un tema... Eh, Medular en, en la defensa de los derechos humanos, tratar de ponerle diques de control a la forma en la que su, ¿no? se ejerce la brutalidad policíaca. Pero, o aparte, sea, lo que me gustaría que, que nos pudieras eh, ayudar a entender con, con mayor profundidad es cómo se da esta dificultad, me imagino yo, de tener un pie en el terreno cercano con las víctimas y tal, y después un proceso de litigio en tribunales en donde son dos racionalidades que no siempre se alinean. Lo que quiero decir es, las comunidades tienen sus propios mecanismos de organización, de movilización, y a veces el derecho les parece eh, una tecnología... Eh, de, de solución de conflictos que no les resuelve, ¿no? Este, precisamente desconfían de ella porque ya lo describías en el caso de campesinos ecologistas, se utiliza en su contra. Entonces, esta mediación de seguir creyendo en la justicia, seguir creyendo en las instituciones cuando son precisamente las que le rompen la madre a las personas y al mismo tiempo, pues no, puede, no es que tú te vas a poner a abogar por las instituciones frente a las comunidades, ¿no? Pero ese balance. Eh, de ese activismo y tal, con esta práctica también eh, de seguir fortaleciendo o creyendo en las instituciones? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué desafíos les presenta? Pinche pregunta más larga. Pero
2: muy importante, porque sin duda ese es el, el desafío que hay que saber responder. no en, en el caso Atenco, como lo dices, el Centro Pro, eh, después de una represión policial muy brutal en contra de un movimiento social que había reivindicado el derecho a la tierra y el territorio frente a un megaproyecto inmenso que era la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, el, el Centro Pro documentó y acompañó la denuncia de 11 mujeres muy valientes que denunciaron cómo durante eh, la detención habían sufrido agresiones sexuales, lo que después se conceptualizaría como tortura sexual, eh, para ser presentadas eh, como delincuentes y después ser acusadas el PRO contribuyó a su defensa y después a la denuncia de la tortura sexual, que también derivó en una sentencia muy relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy, hoy en día seguimos empujando ese esfuerzo porque las propias mujeres de Atenco nos fueron enseñando que había que acompañar a otras mujeres privadas de la libertad que habían vivido lo mismo. La, el, el machismo institucionalizado en la violencia sexual durante las detenciones, que sigue siendo muy generalizado en México. Hoy, por ejemplo, seguimos en la defensa de Keren Ordóñez, una mujer de Tlaxcala que sobrevivió una tortura sexual tremenda que involucró además eh, arrebatarle a su hijita que tenía 29 días de haber nacido y, y la amenaza de que la iban a desaparecer a Ashley, su, su pequeña hija. Eh, todavía no logramos liberarla, seguimos en, en ese empeño, eh, pero, pero es un caso que muestra cómo estos patrones de violencia eh, institucionalizada, que en contra de las mujeres adquiere ciertas características peculiares, no ha logrado ser desmontado, ¿no? Y lo que tú comentas, Miguel, es eh, sin duda uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestra metodología de trabajo, que es cómo acompañar mejor a las personas y comunidades, eh, incluyendo acompañarles jurídicamente en su defensa, cuando muchas de ellas han sido eh, agredidas por... Eh, los propios mecanismos legales y su primera experiencia del derecho es que no sirve para proteger la dignidad, sino que se instrumentaliza para atentar contra ella. ¿no? Eh, nosotros en el PRO reivindicamos mucho que ese aprendizaje es constante, a veces nos ha salido bien, a veces no nos ha salido, y siempre el norte, de la brújula para definirlo mejor, en nuestro caso ha sido la cercanía con la gente, ¿verdad?, eh, no, no nos concebimos como una organización de litigio estratégico que desde la frealdad de un escritorio decide una estrategia para después implementarla y que eso impacte en tal o cual jurisprudencia, sino que nos concebimos como una organización que da servicio a personas y comunidades que protagonizan las luchas por los derechos. ¿no? Y creo que la otra, el otro norte que nos ha ayudado a, a intentar mejorar esa intervención es siempre intentar hacer nuestra chamba de manera interdisciplinaria, sumar a los procesos de defensa a compañeros y compañeras que aportan desde el conocimiento de herramientas que no son jurídicas y, y eso nos ha ayudado mucho a tratar de, de ser más útiles en, en nuestra intervención. Por lo demás, en, en el presente el trabajo en casos causa no goza de la mejor prensa, ¿no?, eh, incluso en el movimiento de derechos humanos con frecuencia oímos colegas que dicen que parte del problema es ir caso por caso y que habría que ir a, no, no, yo no acabo de entender bien, pero una suerte de intervenciones más amplias. Eh, no, nosotros creemos mucho en, en trabajar en casos causa de personas y de comunidades porque en nuestra experiencia eso es lo que nos ha dado profundidad y nos ha dado también piso en nuestras propuestas, ¿no? Eh, sin, sin ese responderle cara a cara a las personas, además de que no podríamos ni siquiera ver a los ojos a tanta gente que pasa por el PRO y pide asesoría concretita y resolver sus asuntos inmediatos, tampoco podríamos proyectar propuestas de solución que tuvieran de verdad anclaje en la realidad y entonces el ejercicio de derechos humanos se volvería una abstracción de escritorio y nosotros no, no creemos tanto, tanto en eso, ¿no?
0: Santiago, eh, o sea, sin duda el trabajo que hace el PRO, ¿no? Lo conocemos, lo conocemos muy bien y agradecemos eh, que existan, honestamente, ¿no? Y que, y que puedan, eh, pues sí, caminar de la mano de todas estas personas que han denunciado un montón de cosas. Pero a mí me gustaría que le respondieras a la gente que dice que ustedes defienden criminales. O sea, ¿cómo les responderías esa parte? ¿no? O sea, sobre todo ahorita que mencionabas los casos de la liberación de algunas mujeres por el, el hecho de que las habían torturado, ¿no? Y ha, han tenido otros casos así. Entonces, eh, sí, me cuesta mucho trabajo a veces explicar el cómo eh, eso no es defender criminales. ¿no? O sea, cómo le explicamos a la gente que, que tienen estos estigmas, que, que ustedes hacen un trabajo por los derechos humanos de las personas y que además no solo de las personas en esos casos claves, sino también eh, en general de los derechos humanos de las y los mexicanos que pudiéramos estar en un proceso así en algún momento. ¿no?
2: Muchas gracias por tus palabras también. Eh, nosotros lo que lo que intentamos siempre eh, compartir y, y hacerlo desde una posición de humildad nos importa para que, porque mucha de la gente que tiene esas dudas está formulándolas desde un miedo legítimo, ¿verdad? No, no es que sepan menos, no es que les importe menos, pues todos y todas estamos muy asustados de lo que ha pasado en México los últimos 15 años y, y eso lleva a posiciones de duda sobre... La valía de los derechos humanos en nuestras sociedades, ¿no? Eh, y lo que decimos mucho es que, así como la sociedad es muy desigual, nuestro sistema de justicia reproduce esa desigualdad. Y quienes llegan en México a las cárceles, a las cárceles regularmente son las personas que no tienen el dinero para defenderse legalmente y pagar abogados muy costosos y muy picudos, o bien para pagar el precio ilegal de salir de la cárcel, que son mordidas en el momento oportuno con las autoridades responsables de la, de la detención inicial. Eso hace que las cárceles en México estén excesivamente llenas de personas pobres, de cuerpos racializados, de quienes no han tenido cómo defenderse, de mujeres que son abandonadas por sus parejas hombres cuando enfrentan un problema de esta naturaleza. Y entonces... Intentamos siempre explicar que muchas de las defensas que hemos acometido tienen que ver con esa desigualdad y con proveerle una defensa digna a personas que de otro modo no tendrían eh, ni siquiera posibilidad de defenderse, porque tenemos en México defensorías que a nivel federal, por ejemplo, está consolidada, pero a nivel de los estados son muy precarias, ¿no? No, incluso en nuestra Ciudad de México, que, eh, digamos, reivindica mucho. ...un énfasis social en la justicia, cuando vemos la Defensoría de Oficio en la Ciudad de México... ...es una vergüenza en rebasamiento de número de casos que lleva cada defensor. Entonces, eh, eh, es ahí que, que intervenimos. Pero incluso yo creo, Michelle, que tú pones el dedo en la llaga de algo fundamental... Que, ...que tenemos que aprender como sociedad, que es que incluso quienes cometieron... ...los delitos que más lastiman a la sociedad tienen derecho a ser juzgados por un tribunal que les respete en su dignidad y a estar, si toca, privados de la libertad, en un régimen penitenciario que no los despoje de su, de su dignidad, porque es ahí también donde se juegan pues, nuestros compromisos como sociedad, como país, con el respeto a la dignidad humana. Y estamos viendo ahora en El Salvador eh, a dónde lleva poner en duda eso, ¿verdad?, ¿A dónde lleva eh, decir, eh, pues si alguien tiene tatuajes, está en una pandilla y cometió un crimen terrible, lo podemos o juzgar, humillar, privar de todos los derechos? Y, y eso va generando otras patologías en la sociedad que, que son igualmente lesivas y dañinas que el crimen en sí mismo, ¿no? Entonces, creo que, eh, digamos, además de decir, en México hay mucha desigualdad, muchas personas inocentes presas. Es necesario hoy reivindicar que también quienes cometieron crímenes requieren ser tratados como personas con derechos si es que queremos salir de la espiral de violencia en la que vivimos como país. ¿no? Y
0: creo que tenemos que aprender a explicar esa parte, ¿no? Porque es muy llamativo la mano dura, ¿no? O sea, para sobre todo un país tan violento como el nuestro, eh, que mencionabas ahorita el caso de El Salvador, pero eh, ha sucedido en otros países, no solo de América Latina, sino en general en el mundo, donde la gente está tan cansada de esta violencia que es como, como sea, ¿no? O sea, tenemos que salir de esto como sea e incluso es votar por personajes como Bukele, para que este, pongan esta mano dura, ¿no? O den este manotazo sobre el escritorio. Al final, entender que no es una solución tampoco, ¿no? Y nosotros, desde la sociedad civil organizada, pues sí, hacer eh, cosas más didácticas para explicarle a las personas por qué creemos que esta no es una solución.
2: Sí, y pensar mejor las propuestas, Ishel, también, como, como, como lo sugieres, tenemos que explicar mejor y también proponer mejor, ¿verdad? Porque. Allá afuera, en este contexto de crisis de los derechos humanos al que aludía Miguel al comienzo, hay una eh, expectativa de que los regímenes políticos den mejores y más prontos resultados y empieza a ganar terreno la idea de que la democracia y los derechos humanos estorban a ese, a ese fin mayor. Y entonces eso nos pone, digamos, en, en la obligación de generar mejor propuestas, ser más empáticos con la gente que está experimentando temor y cae en los discursos de populismo penal y de mano dura, porque lo peor que podemos hacer es subirnos a, a la torre de marfil de la soberbia intelectual y la soberbia moral y decir eh, a toda la gente que esté... Pantada porque en sus estados hay crímenes atroces y el narcotráfico controla territorios y decirles es que sus miedos están mal y ustedes no tienen razón y no han leído a Ferrayoli. ¿no? No, no, la, la, la cosa no es así en la realidad y
1: tenemos que, que hacerlo mejor. Oye Santi, hace rato que describías el tema de quiénes están en, en prisión y bajo qué contextos, eh, me acordé de uno de los casos emblemáticos dentro de un montón de defensas emblemáticas del PRO, que es el de Teresa, Alberta y Jacinta, ¿no? Doña Teresa, doña Alberta y doña Jacinta. Eh, porque creo que también cuando, cuando uno eh, le da la espalda al desastre que es el sistema de justicia en su conjunto y los problemas que suele generar esta propia idea de que si estaban ahí es por algo y si les pasa, qué bueno, y que incluso, y por eso es a donde quiero ir, incluso cuando se desmonta eso y dicen, ah no, si sí era inocente, ah no, en realidad son víctimas de una, de, de una barbaridad y de un acto de autoritarismo descomunal, y después el derecho es tan complejo y tan absurdo, que ya no se pueden encontrar las soluciones para esas injusticias que se cometieron. Lo que quiero decir es la importancia de sensibilizarnos para que ciertas cosas no pasen eh, tiene que ver con que Después los problemas se enredan de tal manera que tres mujeres inocentes de las que no dudaba, de cuya inocencia no dudaba, desde el presidente de la República de aquel entonces, que podrá ser soporífero, odiado por Ixchel, pero estaba convencido de la inocencia de doña Teresa, doña Alberto y doña Jacinta, el señor Felipe Calderón, la esposa del señor presidente, el gobernador del Estado, los senadores del Estado, el presidente del Senado, en el propio Poder Judicial, todos estaban convencidos de su inocencia, pero la técnica jurídica no permitía liberarlas. Por eso es importante entender, y es, es lo, un poco lo que te quiero de decir, o sea, cómo se enfrenta eso, ¿no? En donde hay un momento en donde todo el mundo te da la razón y dicen, sí, lo que está pasando está bien feo, como el profe patistán también, pero no tenemos... ¡Qué lástima! No Exacto, sí, no, lástima, Margarito, pues no podemos hacer nada para sacarlas, ¿no? Y, y ahí creo que importa mucho eso de también cuestionar el Estado General del Sistema de Justicia... Porque si no, entonces, eh, pues sí, par pareciera que, que, que esas soluciones dramáticas, etcétera, están montadas sobre mecanismos eficientes, es lo que quiero decir. Entonces vamos a tomar decisiones radicales y se las vamos a colgar a aparatos que están medio putrefactos, ¿no?
2: Sin, sin duda, Miguel, es un caso que muestra muy claramente lo, lo que señalas. eran Son tres eh, mujeres indígenas que trabajaban en un tianguis en el estado de Querétaro, eh, llegaron unos policías ministeriales, poco hablamos a veces de la policía ministerial, pero en México son normalmente parte de los cuerpos más corrompidos y abusivos, y en ellos está originariamente la responsabilidad de investigar los delitos. Y llegaron a hacer un decomiso en el tianguis porque en el tianguis hay lo que hay, ¿no?
1: Piratería ahí.
2: Claro, piratería. Eh, pero estos, estos policías ministeriales de, de la Agencia Federal de Investigación, que tuvo muy mala fama merecida, la famosa AP, uh -huh. AFI, eh, decomisaron los discos y los DVDs y no se les veía intención de, de asegurarlos, los iban a revender. Eh, los tianguistas se, se defendieron, se los quitaron, se generó un momento de tensión y semanas después llegaron a cobrársela identificando a tres mujeres que ni siquiera habían estado en ese contexto y acusándolas nada más y nada menos que de secuestro, ¿no? Que, que la propia acusación era muy y, y indignante en un país donde sí se secuestra gente y esos secuestros quedan impunes, pues querer caracterizar un momento de tensión social así y meter a la cárcel pidiendo penas de décadas a tres mujeres indígenas era una aberración, y, y como lo dices, una vez echado a andar el sistema de justicia, es muy difícil después encontrar salidas, parar la irracionalidad y que los inocentes eh, eh, salgan. Y es un caso, eh, Miguel, que muestra de mucha actualidad para los temas del presente, no No solo porque eh, acá queda claro cómo el aparato penal se echa a andar contra mujeres pobres, indígenas, eh, sin posibilidades de tener una defensa efectiva, sino porque también muestra que todo el engranaje está mal en México, ¿no? Estos policías ministeriales que abusan, estos ministerios públicos sin criterio, sin, sin ninguna idea de política criminal que dicen, ah, pues sí, nos parece muy buena idea llevar a la cárcel a tres mujeres, y jueces y juezas que, que escudados en que no le dan la cara a nadie, eh, resuelven mal y no protegen los derechos, ¿no? Ahora, ahora escuchamos mucho el discurso de la coalición gobernante en contra del poder judicial y casos como este le dan la razón. Desde luego que hay que hacer algo con, con los poderes judiciales, pero lo que está proponiendo no va en lógica de mejorar a los poderes judiciales, sino de controlarlos. Y por otro lado, se olvidaron de las fiscalías y, y de los ministerios públicos que son, en realidad, nuestro gran nudo de impunidad en el país. ¿no? no
0: Y quienes también tienen este acercamiento con las personas, no en primer y también la oportunidad de evitar que se violen sus derechos humanos de primera llegada, digamos.
2: Sin duda, Eichel, son los que están más cerca de los problemas sociales y tienen siempre ahí un margen importante de decisión de, de qué hacen, que lamentablemente a veces eh, es un margen, margen que se achica porque les piden cuotas para consignar, es Totalmente. decir, cumplir con cierto número de acusaciones al mes para que sus jefes puedan mostrar mejores números de
1: eficiencia. Muy bien. No muy bien eso que hacen los jefes, sino que, que muy buena aproximación a, a, a los temas. Sí. Muy mal. Eso que describiste, Santi, muy mal. Eh, les propongo que hagamos una pausa y regresemos, porque el Centro Pro ha estado, a pesar de toda esta trayectoria de connotada intachabilidad, ha estado en medio de... No, bueno, y con un currículum que ya quisiera eh, el 98% Obama. de nuestra clase ah, no. política. <risa> no, no lo
0: tiene ni Obama. Un currículum
1: que no lo tiene ni Obama. <risa> bueno, ha estado en medio de la polémica. Vamos a regresar a hablar de eso en esto que es...
0: Derecho. Remix. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de acento, Acción Local, para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios. Vale. Continuamos acá en Derecho Remix, ya este, les habíamos contado que está con nosotros Santiago Aguirre, director del Centro Pro, a quien queremos, admiramos mucho y nos encanta también irnos de pachanga con el ala.
1: También los defensores tienen sus piececitos que se mueven al, al son de la, de la música. Y... Aunque
0: usted no lo crea. Sí, sí,
1: sí. Pues también, en, también les da por reír. Son, son seres humanos en su complejidad.
0: Guapachosa. Sí, sí, sí. Pues, Santiago, como bien decía Miguel, nos gustaría que nos platicaras a Ayotzinapa. Eh, eh, siento que para todo un país, no solo para ustedes en el PRO, sino para todo un país fue un parteaguas, ¿no? De un, un, un duro golpe de la realidad en la que estábamos viviendo. Entonces, eh, cuéntanos un poco cómo es que se involucra el Centro PRO y también cómo ha sido este proceso que honestamente a la distancia se ve complicado y desde acá solo nos queda más que mandarles a papachos y salir a marchar con todas y todos ustedes.
2: Muchas gracias, Michelle. Eh, pues, a ver, el, el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014, un, un evento en el que además fueron privadas arbitrariamente de la vida seis personas, y entre ellas tres estudiantes y, y lesionadas de manera permanente dos más, entre ellas un, un muchacho alto que sigue luchando y aferrándose a la vida aunque está... En, en estado de coma en, en Ayutla eh, fue, fue un evento que como bien lo dice Sichel en un momento muy específico de país, vino a resquebrajar la idea de que no había una crisis de desapariciones de que íbamos bien en ese tema, de que los desaparecidos en algo andaban, muy entrecomillado obviamente, y, y nos acudió a todos y todas como lo había hecho antes y hay que reivindicar mucho el lugar en la historia de ese esfuerzo. El movimiento por, eh, por la paz con justicia y dignidad en 2011-2012, eh, cabeceado por Javier Sicilia, y, pero también donde participaron tantas otras víctimas, eh, que fue un primer esfuerzo por mostrar lo que estaba realmente pasando en el país, en los territorios. Eh, lamentablemente todos sabemos qué pasó en, en Ayotzinapa, Vino, vino un intento oficial por cerrar el caso con una versión conclusiva que, sin prueba científica suficiente, ubicaba en un mismo sitio el paradero final de todos los estudiantes, eh, con, un, con un destino final muy atroz que implicaba pues una pira humana de enormes proporciones que nunca estuvo. Eh, bien acreditada en la evidencia científica que se requería para afirmar
0: algo así. La llamada verdad histórica.
2: ¿no? La llamada verdad histórica, shell construida con tortura, con irregularidades, eh, en fin. Eh, las familias de los chicos, eh, como muchas familias de desaparecidos, dieron una enorme muestra de dignidad, resistieron esa mentira, su movilización logró que se generara la presión social necesaria para que el gobierno de Peña Nieto tuviera que aceptar la llegada a México de un grupo excepcional de expertos internacionales que ayudó a mostrar que esa versión era falsa, que abrió nuevas líneas de investigación y que nos dejó insumos muy importantes para entender las taras de nuestro sistema de justicia. Pero el gobierno de Peña Nieto ya no se movió, ya no quiso aceptar que en efecto su hipótesis de caso no explicaba el paradero... A absoluto de todos los jóvenes, que había otros niveles de responsabilidad, que se había cometido tortura, en fin. Y así en el contexto de que entraba al poder la actual administración, surgió la esperanza de que el caso se revisara, ¿no? No porque fuera más importante que otros, todos los familiares de personas desaparecidas deberían ser atendidos y tratados con dignidad en el país, eh, era más bien porque la, el nivel profundo de documentación del caso, eh, mostraba eh, que era una ventana para entender el contexto de la colusión con el narcotráfico en, en México, de las deficiencias del aparato de investigación, del uso de la tortura, en fin. Entonces inició un esfuerzo que, que básicamente dependía de tres pilares. Eh, el trabajo que hacía el subsecretario de Derechos Humanos, que ya lo había encargado el presidente del tema y entonces... En diálogos con el gobierno buscamos que se le revistiera de legalidad a eso y se creó así una comisión para la verdad y el acceso a la justicia, que no es una comisión de la verdad tipo América del Sur, ni tenía esa naturaleza, nunca la tuvo, más bien era pues dar un marco legal al trabajo que ya estaba, anunciado el subsecretario. Después un nuevo fiscal para el caso en quien confiaran las familias, ese fue el segundo pilar, que fue Omar Gómez Trejo, que hizo mientras pudo un trabajo relevante y serio en el caso, y después el tercer pilar, la llegada de nuevo a México de los expertos internacionales que tanto habían ayudado en el caso y que afortunadamente se sumaron a esta segunda etapa. En ese, en ese esfuerzo, eh, los primeros años de la administración se avanzó, desde luego no a la velocidad y con la extensión que las familias hubiesen querido, pero desde la óptica que podemos tener nosotros como Organización de Derechos Humanos, eh, veíamos algunos pasos en la dirección correcta. Sobre todo, se logró eh, esclarecer el uso de la tortura y se llevó a exfuncionarios a prisión, se aceptó que se había fabricado la versión de cierre de la llamada verdad histórica, y algo muy importante, con el impulso del fiscal del caso, pero también del subsecretario Encinas, y hay que decirlo inicialmente del presidente, se logró recuperar de los Estados Unidos una información muy relevante, que son unos eh, mensajes de texto del sistema Blackberry intercambiados por la organización criminal involucrada en este caso, que, que daban cuenta del nivel de colusión que había en Guerrero, que involucraba desde luego a policías municipales, pero también a funcionarios estatales, federales, al ejército, no esos mensajes son una prueba muy clara de los riesgos de la militarización y de que el ejército no es impermeable a la corrupción y al narcotráfico. Eh, en esa senda íbamos cuando, eh, visto hacia atrás, es, es más sencillo verlo ahora, pero eh, desde la presidencia se tomó la decisión de acelerar el proceso por una lógica política que les impelía a dar resultados pronto, eh, se dio a conocer una versión no verificada, sustentada en unas capturas de pantalla de WhatsApp que nadie había verificado técnicamente. Se empezó a abusar del uso de testigos protegidos de una manera muy cuestionable. Y después, ante un intento de llevar ante la justicia a algunos militares implicados, se intervino ilegalmente a, a la fiscalía del, del fiscal especializado, lo que motivó su salida se retiraron unas órdenes de aprehensión, que luego regresaron, eh, terminó saliendo el gabinete el subsecretario Encinas, que había venido haciendo una labor relevante en el caso, y el GIEI también se fue de México, no sin antes señalar que el ejército había eh, obstaculizado la entrega de unos documentos que son eh, relevantes para el caso, y en ese contexto de desmontamiento de la estructura que se había generado para atender el caso, pues las familias eh, no se quedaron calladas, las organizaciones les acompañamos y eso ha despertado una serie de animadversiones de la actual administración y especialmente de descalificaciones del presidente de la república. ¿no?
1: Oye, Santi, ¿describes un montón de cosas de, de un caso que es complejísimo, por sus dimensiones, por los temas que toca, por la región en donde sucedió, eh, por los actores políticos involucrados, etcétera, etcétera. Pero hay dos cosas de, de lo que acabas de escribir que me parecen medulares para lo que te quiero preguntar. Una es, muchas de las cosas en las que se presentó algún nivel de avance en el caso, <coughs> fueron gracias a la operación política y al compromiso de este gobierno, ¿no? Este, incluso la, la cooperación, que no tiene nada de indebido entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía, esa cooperación fluida, el intercambio informa de información, etcétera, permitió muchas de las cosas que, que describes. Pero también la participación eh, al amparo de, una, eh, de un acuerdo con la Comisión Interamericana de este grupo de, eh, de expertos que ya escribías. Y ahí... Es, esas dos cosas cambian. El presidente empieza a criticar primero a los, al grupo de expertos y después empieza a criticar a la defensa de, de las víctimas, que son ustedes, y después de esa estructura... Y
0: antes también al fiscal especial.
1: A, a exacto, además. allá iba. O sea, primero se confronta con el GIEI, después se confronta con ustedes. Y después de esa estructura, no solo se confronta, sino que además... Eh, termina siendo removido el fiscal en lo que evidentemente es una intervención externa. Ese cambio dramático lo ha llevado lo ha llevado al presidente, desde mi perspectiva, a decir un montón de imprecisiones respecto del de PRO y respecto del contexto en el que surgieron las colaboraciones con el Grupo de Expertos Independientes. Entonces, ¿cómo es posible que el, ese cambio de narrativa pública presente una contradicción de posturas de la que el presidente no se haga cargo. O sea, mi, mi sensación es que no solo está desinformando respecto del contexto y de quiénes son ustedes, sino que se está contradiciendo a sí mismo. Y, a, y ahí ustedes han sido, creo, suficientemente claros y precisos en detallarle eh, en dónde están las <coughs> aristas equivocadas, ¿no? dónde no está amarrando bien los nudos el presidente.
2: Así es, Miguel, así lo vemos, ¿no? Sí, Si bien en el, en el caso del PRO había algún antecedente ya de, de animadversión cuando hicimos eco de las denuncias por eh, el asesinato de dos jesuitas muy entrañables para, para nuestro medio en Cerrocagua y Chihuahua, y también había algo de animadversión por haber estado alertando sobre los riesgos de la militarización, es muy claro que, que la ofensiva principal se ha lanzado una vez que, que ha sido claro que nos acercamos hacia el final del sexenio sin que la promesa de traer justicia verdad en el caso Ayotzinapa esté colmada Entonces, es un intento de distraer la atención responsabilizando a otros actores, a veces es el Poder Judicial, a veces es la OEA, a veces la CID, en ocasiones las organizaciones y puntualmente en varios eh, momentos el Centro Pro. Eh, y, y a estos actores se nos atribuye el, el, el fracaso que en realidad es fracaso del actual gobierno ¿no? y, y, y que está utilizando, como dices, elementos que generan mucha desinformación, y que son contradictorios con la propia acción de gobierno. En particular al Centro Pro eh, se le ha señalado de dos cosas, ¿no? Primero, que de alguna manera habíamos incurrido en una suerte de conflicto de interés al denunciar la tortura de algunos de los acusados. El presidente ha llegado al extremo de decir que, que nosotros promovimos la libertad de esos acusados y que... Eh, como la
0: sentencia que liberó a algunos de ellos... Lo que te decía hace rato, o sea, porque defienden criminales, entonces es su culpa,
2: ¿no? No, in incluso, Michelle, que que la sentencia que eh, originó que algunos de estos acusados salieran, eh, de alguna manera la habríamos redactado nosotros o tuvimos que ver en el proceso de su elaboración, este... Uy, si fuera así de sencillo el trabajo de derechos humanos, pues ya hubiéramos sacado de la cárcel a Keren, que está todavía en Tlaxcala y es sobreviviente de, de tortura y sigue priva de su libertad injustamente, ¿no? Eh, y, y creo que ahí hay un elemento fuerte de contradicción en, en un presidente que tiene el discurso de que eh, no se debe torturar y que sin embargo, en, en un caso como este, relativiza los efectos que tiene en el proceso eh, la tortura. También hay una contradicción en, entre un gobierno que dice que no valida la verdad histórica y el hecho de que se señale que los que salieron eran responsables reales de la desaparición de los muchachos, porque en realidad, pues estaban acusados de la verdad histórica, ¿no? Lo, cayéndose esa versión, iban a recuperar su libertad. Decir que tienen que estar adentro, pues es defender esa versión mientras al mismo tiempo la atacas, ¿no? Y el otro tema donde recientemente se ha eh, señalado al PRO es... Eh, por haber suscrito con la Comisión Interamericana el convenio que permitió la llegada del GIEI. Eh, en especial ha habido unas eh, alusiones pues muy poco respetuosas de, de quien fuera el director del Centro Pro, Mario Patrón, un defensor de derechos humanos de trayectoria intachable, que, que es muy triste ver que se ha eh, mencionado así en las conferencias presidenciales. Y ahí lo que se sugiere es que de alguna manera al haber eh, aprovechado el contexto de presión social que se le generó al gobierno de Peña Nieto para pensar una solución del caso, que a la postre fue importantísima, como resultó ser la avenida del Jay pues habríamos incurrido en algún tipo de componenda, porque sugiere el presidente que estábamos acordando con eh, funcionarios del gobierno peña nietista y... Y, y de nuevo, ahí hay una contradicción enorme entre un gobierno que en su momento sí reconoció los aportes del GIEI, pero también eh, y, eh, con un gobierno que firmó exactamente el mismo instrumento con nosotros para que el GIEI regresara. O sea, el acuerdo que se firmó es idéntico, lo que cambia es que en vez de estar la firma de Mario Patrón está la mía, en vez de estar... Eh, la de los funcionarios de Peña Nieto están las de la subsecretaria de Cancillería, Marta Delgado, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y en vez de estar la del secretario técnico de 2014 de la CID, de la está la del secretario técnico de 2020, pero los convenios son idénticos porque es legítimo suscribir ese tipo de acuerdos, más porque eso ha sido lo que ha ayudado a las víctimas, que ha sido la venida de los expertos internacionales.
1: Yo creo, Santi, y se nos está acabando el tiempo, se nos deja venir la guillotina tremenda eh, <coughs> con su avance inexorable eh, del final de este episodio. Pero bueno, yo, yo creo que hay una parte de lo que está señalando que me parece que es medular. Eh, ¿Con quién vas a firmar los acuerdos en un tema de derechos humanos? Uno podrá tener una postura política firme, recalcitrante, no, eh, intransigente respecto de la ética o del comportamiento de un servidor público. Pero ellos son los que están en el poder. Técnicamente con ellos son con los que tienes que dialogar y ellos son los que tienen que resolver los problemas que se generan. Son responsables. Son responsables. Uh -huh. O sea, estaba, Es decir, estaban ustedes negociando con ellos porque eran los que estaban en esos cargos, no porque fueran porristas de ellos. ¿no? Entonces, me, me parece muy... No solo muy impreciso el, el planteamiento del presidente, sino además me parece muy mezquino y sí creo que ya raya en una, eh, en una, en una conducta que sí tiene que ser denunciable. O sea, a mí me parece que eh, el presidente se va a ir, pero a este país no le conviene un Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, calumniado de manera infundada, porque eso no está en juego el prestigio político del presidente, él se va a ir con su gran popularidad, pero ¿qué gana dejando una institución abollada que además tiene que seguir enfrentando poderes fácticos y un montón de otras instituciones corruptas eh, en un montón de otras latitudes? Entonces, flaco favor le está haciendo a este país y sobre todo me parece que es una profunda traición al compromiso con los derechos humanos que no significa otra cosa que una profunda traición a personas y que no significa en este país otra cosa que no sea una profunda traición a los pobres, ¿no? Para decirlo
0: con todas sus letras. No, y si a esto le agregas que además mucha de su base, ¿no? Este y de la gente que se movilizó a votar por él lo hizo por estas razones, ¿no? Porque se creía en que la cosa iba a ser distinta, el apoyo a las organizaciones de derechos humanos, al en general a los derechos humanos la situación, la apertura, la negociación iba a ser distinta porque estábamos acostumbrados a estas cosas horribles con el pri en algunos estados con el pan, ¿no? y da, no solo da eh, esta vuelta de tuerca sino que da la espalda a deja todas las organizaciones a las víctimas de este país, ¿no? o sea y eso es lo que es lo que es mucho más doloroso o sea que que no le que no esté no solo tomando en cuenta lo que dicen en este caso las familias de ayotzi sino también eh, haciendo, o sea, evitando su responsabilidad, ¿no? O sea, más allá de cualquier otra cosa. O sea, es su responsabilidad resolver este y, como decía Santiago, el montonal de casos de personas desaparecidas que hay en el país.
2: Sí, sin, sin duda. M muchas gracias por sus palabras. Yo, yo coincido y, y añadiría que lo que hemos venido experimentando, esto empezó en junio del año pasado, se agravó en diciembre y se sostiene en enero. En nuestra contabilidad llevamos más de 20 menciones eh, okay. de, denostativas en la conferencia matutina contra el Centro Pro, contra los jesuitas, eh, eh, Mario Patrón, eh, etc. Y, y experimentamos de primera mano los efectos de eso, que, que en términos de las instituciones de gobierno sí habilitan a funcionarios de menor nivel que quieren escalar posiciones agradando a sus jefes a prodigar un trato duro, eh, eh, agresivo en ocasiones hacia hacia el centro pro sus abogados, abogadas y, y, y demás personas que representamos y hacia afuera, hacia el exterior sí vemos el daño reputacional y no no nos no sabemos no que no somos los únicos en ello no eh, en, en el en el periodismo el caso de Carmen Aristegui es recurrente en el campo de las organizaciones, el de artículo 19, eh, animal político, en fin. Y, y sí se va haciendo un daño reputacional, eh, que, que lo notamos en, en, en que incluso gente eh, que conoce bien el trabajo del Centro Pro, de pronto puede verse confundida porque la palabra del presidente tiene un peso diferenciado. Creo que es muy importante para, para eh, un auditorio como el de ustedes y para todos en general, Reiterar mucho que los mand primeros mandatarios de un gobierno, autoridades de alto nivel, no pueden decir sin más que tienen libertad de expresión y decir lo que les plazca, porque, porque su palabra eh, tiene un peso diferenciado en el debate público y puede fácilmente destruir reputaciones y generar incentivos para que haya actuaciones eh, contrarias a, a, al respeto a los derechos humanos y a la pluralidad democrática. A estas alturas yo creo que parece muy claro que esta dinámica no va a cambiar, nos da mucha tristeza, nos apena, eh, vemos la desesperación de las familias de Ayotzinapa y no tendrían que ser cosas como estas las que estemos hablando, pero es claro que va a continuar y, y, y francamente lo, lo, lo único que uno esperaría a estas alturas es que estas fobias eh, presidenciales expresadas de manera dura en las mañaneras pues no sean heredadas, heredadas por la administración que venga, porque eh, si no, pues además te deja con los puentes dinamitados para seguir haciendo trabajo efectivo de derechos humanos y eso es lo que, lo que a los que estamos ahora en el PRO nos quita el sueño, no porque recibimos un, un PRO eh, muy consolidado de quienes estuvieron antes que nosotros, así lo quisiéramos dejar, y esto daño reputacional, eh, sí temerma al momento de... De, de pensar en, en qué viene hacia adelante, ¿no?
1: No, y lo que viene hacia adelante son un chingo de problemas en un país como este y esa es la parte... Que encabrona, diría Ixchel Cisneros con sus tecnicismos jurisprudentes. Eso sí encabrona. Bueno, les propongo que vayamos a la recomendiza. Mi queridísima Ixchel, ¿qué tienes para ofrecerle al amplísimo, cuantioso, millonario pub... Millonario que es el número de millones, porque no... no... Ajá, porque Deja, dije, sí. ah, no resulta, no se escucha Carlos Slim, nos... no sabía. Sí, este, público derecho remix. qué ¿Qué, nos este, vas, a, qué, qué vas a recomendar?
0: Primero... Quiero recomendar un cómic sobre Teresa, Alberta y ah. Jacinta, que se llama Colores de Libertad. Muchas gracias. ¿Quién lo habrá hecho? ¿Quién lo habrá hecho? Lo que no sé, señor Pulido, es dónde lo puede conseguir la gente. Está. Si tú lo pones
1: en Google Colores de Libertad, así tal cual, Miguel Pulido, y te lleva a la página de El Conapred, porque fue una publicación que hicimos con ellos y es la historia... Que narraba Santiago de Teresa, Alberta y Jacinta, que han de saber ustedes, quienes son muy técnico-jurisconsultos, han de saber que ese caso es pionerísimo en materia de reparación del daño en la justicia eh, administrativa de este país. O sea, no todo mundo calibra el nivel de contribuciones que ha hecho el Centro PRO en su capacidad técnico-jurídica, la sensibilidad de los casos. O sea, hay para todos, el PRO reparte para todos, a todos les da enseñanzas y lecciones.
0: Pero ahí se y encuentra. este bonito cómic lo hizo el señor Pulido, entonces ahí échele un ojito. Ahí, con, con la cercanía <risas> y el cariño de los colegas del PRO, un montón
1: de gente, Jackie, Santi, este, Andrés, este Cheli bueno, un montón de gente. No, no acabo aquí, el mismísimo actual rector de la Ibero Ciudad de México. Santi, ¿tú qué le, qué le, qué le recomendarías al público de Derecho Remix? Además de que se porten bien.
2: A ver, pues, para, para conocer un poco más cuál fue el aporte o ha sido de las, de las organizaciones de derechos humanos, porque no es solo el PRO, es Tlachinolan, es Serapaz, es Fundar también, en el caso Ayotzinapa, eh, sirve mucho un librito que se llama El caparazón de las tortugas, que escribió Elena Varela, una académica de la Ibero que estuvo de sabático aquí en el PRO y nos ayudó a sistematizar un, un poquito la experiencia. Y luego, como ha estado muy oscuro el panorama este, en, en este último bloque, eh, el, hay un librito editado por Siglo XXI de Catherine Sikink que se llama Razones para la esperanza, no que, que hace el argumento de que aunque esté medio en crisis el discurso de los humanos el movimiento y la práctica sigue siendo una herramienta vital para enfrentar... Eh, los nuevos retos del presente en contextos de posverdad, de, de autoritarismo democrático, de restricción del espacio cívico, y es una muy buena lectura también.
1: No, pues es mm, un materialazo. Oigan, yo, yo les quiero recomendar, eh, de verdad, que se echen un clavado en los materiales del de Centro Pro, eh, de verdad que la lista de casos y sus contribuciones sociales, políticas y técnico-jurídicas son extraordinarias. Ya les decía eh, el caso de Teresa, Alberta y Jacinta, pero el caso que hablamos de campesinos ecologistas, los temas de tortura sexual en Atenco, eh, el caso Ayotzinapa, pero hay un montón de otros casos que han tenido menos cobertura nacional, pero que son de una eh, extraordinaria trascendencia. Liberaciones en Puebla, un saludo también al abogado Simón Hernández, que pasó también por el Centro Pro, extraordinario litigante y actual encargado de la licenciatura de Derecho en la Ibero de Puebla. O sea, lo que quiero decir es, échense un clavado ahí y yo les quiero recomendar de manera complementaria un podcast de la serie Impunilandia que trata el caso de Aldo Gutiérrez. Eh, es un caso que también documenta parte de lo que hace el Centro Pro, en donde participa una brillante y extraordinaria abogada, Sofía de Robina, adorada uh -huh. por Ixchel Cisneros. Eh, adoradísima de Ixchel Cisneros. Este, y pues nada, esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Santi, por, eh, por tu tiempo. Este ánimo, carnal, yo sé que no está.
0: <risa> no, no está es, fácil, no está pero fácil, acá andamos. No está
1: fácil, este, <risa> no, no, no ha de ser una cosa muy ligera andar saliendo en ese tono en la mañanera. Este sí da nervio, sí hay mucho loco allá suelto, es, eh, suelto allá afuera. Y, y sí, es una desmesura que no se merecen, y eso me apena muchísimo. Eh, pero pues, como diría Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó vivir. <risa> Muchas,
2: muchas gracias a ustedes y, y además gracias por todos sus comentarios para con el PRO en este
1: ratito. Se los apreciamos de corazón en estos tiempos. Buenísimo. Y ahora sí nos vamos en esto que fue...
0: Derecho Remix.
1: Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Itxel Cisnero Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.